0: En podcast fra Det Norske Teatret. Nå for tida utspiller dramatikken på Det Norske Teatret seg i all hovedsak på scenene, heldigvis. Sånn har det ikke alltid vært.
1: For litt over 100 år siden, da Det Norske Teatret åpnet, utspilte de mest dramatiske scenene seg i gataen rundt teatret. Och i likhet med denne podcasten, handler det om språk. Du lytter till Språkoppdraget. En podcast av de norske teatre. inger hun setter bakk
0: og Ælen kongesdik pleier Alfred Fidjestørn er journalist, filosof, sakprosa forfatter. Han har gitt ut biografer om Per Sivle, skimpansen Julius, fotballmenneske Drillo, og jobber nå med en biografi om Georg Johansen. Men for oss her på huset vil han for alltid være mannen bak boka Trass alt, det norske teatret 1913-2013, dramatiske scener fra 100 års teatereventyr. Velkommen til språkoppdraget, Alfred Fidjestørn.
2: Tusen takk for det.
0: Du vi får ju start på samma måte eh
2: och sör om karl slags språk människa är du? Ja, det där är ju ganska personlig frågor på enkelle. Eh jo är ju född och i Bergen och hade då självklart bokmål på skolan. Men så fannte jag ut med sin studerade egentligen att nynorsken låg närmare både talsspråket mitt och det jag ville skulle vara skriftspråket mitt och så skiftade jag slätt med det ordvis och få det til, men uh, siden det har vært en slags uh, assosiert nynorsking.
0: Ja, du, du har valgt nynorsken i
2: voksen alder? Hvor ja. Hvor gammel var du? Nei, det var jo i studietiden, så var ju et par og tjue da.
1: Hvor lang tid tok det før du kjente att uh, det här är språket mitt?
2: Nei, jeg synes det er vanskelig fortsatt, det er, det er på tekstmeldingsfronten og sånt, så det er noen jeg føler det blir feil å skrive nynast til, og noen jeg må skrive nynast til. Mm. Så det, det, er litt, det er veldig sånn klart som det profesjonelle språket mitt, men privatspråklig er jeg en sånn grensespråksbruker som mange är i Norge. Mm.
0: Men hva var det med bokmål da, som du følte ikke helt harmonisert med måten du snakket på, eller hva, hvor, hvor lugget det han?
2: Ja, altså det jeg har lugget egentlig hele livet, altså begge foreldrene mine er jo uh, nynorske, eller var nynorskbrukere, och med vestnorsk bygdebakgrunn, så, og mange i Bergen har jo det sånn att du på en måte hade litt sånn mer nynorsk språk hjemme, och så snakket du gatebergensk ute, og så allerede da jeg begynte på skolen, jeg syntes at jeg var fryktelig rart. Absolutt ingen i Bergen sa jeg, vi ble tvunget til å skrive jeg. Og de har jo klart å stave det ordet på, altså skrive jeg, E-G. Det, det var så feil som det kunne bli. Men så var det egentlig først da jeg filosofi og sånn, og jeg at det var veldig frigjørende og mer selvstendig å skrive nynorsk i stedet ett ploppre sån blinnande bokmål.
1: Mm, ja det är ju en uh, realitet att väldigt många språk i akademierna är ju inte nynorsk. Så de var man kanske hive upp orden och skapat dem på nytt
2: på Ja, ja det är ju viktigt det är ju verkligen du skriver på nynorsk för det mm. virkar det mer självtänkt uh, som det självklart inte var.
1: Ja, nei, det är ju en del som uh, som skiftar den nynorskspråkiga vuxna eller som ser på det som är slags sån latin uh, vad det som sånn till det
2: Nei, egentlig ikke, men jeg skjønner poenget. Georg mm. Johannesson skrev jo to bøker på nynorsk, fordi det var et kunstig språk, og han likte kunstige språk. Nei, nei jeg følte på en måte at jeg, jeg, lå, jeg falt mellom begge stolene. Det var, det var feil å skrive bokmål, og det var litt feil å skrive nynorsk, men det var mindre feil.
1: Mm. Så det er egentlig en ganske lik bakgrunn som en tidligere gjest i språkoppdraget, Arne Lygre, som også er vokst i Bergen med med bygdebakgrunnen.
2: Ja, for jeg har snakket med han om dette en gang, og vi følte det var veldig gjenkjennelig. Uh, og det, det har jeg tenkt på etterpå, han er jo også begrenset, sant? Mm. Uh, Og en har jo Ellen Nøttvedt, som skriver romanen Vestlandet, som slår over på Nynorsk. Uh, og en har Thomas Espedal, som takker nei til 100 000 for Riksmålsprisen. Så dette, dette er på en måte en problemstilling for flere begrenser, tror jeg, som det ikke er snakket så mye om.
0: Ja, det er interessant. Hva er de med nynorsken og Bergen? Det, det har ikke funnet en sånn... Føles ikke det naturlig i bergenske skoler, for eksempel, å ha nynorsk som...
2: Jo, altså, det er jo... For, 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 foreldrene mine søkte jo selvfølgelig da jeg begynte i første klasse, som så er sånn målpolitisk statement, men, men altså, Bergen er jo veldig tospråklig by. Bergenstiden er jo... Det er jo bare klassekampene Bergenstidene som er like sånn naturlig, tospråklig, alt jeg har vært der, og hver gang i Bergen nå, så slår det meg så mye nynorsken hører rundt seg overalt, for det er jo en veldig, det er jo en bygdeby. Så det er vel derfor at mange havner midt mellom, at det en av de få plassene der begge skriftspråkene er veldig tydelige til stede. Mm.
1: Nå har jo faktisk Bergen kommune vet at de skal ha en nynorsk klasse, så ja. kanskje det blir mer nynorsk i Bergen. Men vi skal snakke om noe som ikke er så tospråklig, det norske teatret. Uh, du har jo, kan jo mer enn de fleste og skrev en si, utrolig spennende bok. Kan jeg kan anbefale nu i påske i stedet for påskekrim, for uh, hvem skal tro at historien til et teater kan være så uh, altså, Du må fortelle litt først om bakgrunnen til det norske teatret. Hvem var de? de som startet det her? Hvem var de som startet det her? Og hvorfor gjorde han det?
2: Ja, det er jo ganske få, men det skal jeg gå tilbake til, det er jo dette miljøet rundt Hulda og Arne Garborg, som de fleste har hørt hadde nominatere. Og det var en liten gjeng som fysisk holdt til ute i Asker på laboraten, Rasmus Steinsvik og Ive Mortensen og med flere, som på en måte prøvde å etablere Nynorsk som likestilt skriftspråk. Uh, og dette var på den tiden da nynorskene var på offensiven det var nytt språk, det var det språk som var i framgang og vekst, og så tenkte de hva institusjoner trengs for at nynorskene skal være et likeverdig språk og da måtte jeg skape uh, høyverdig litteratur den måtte oversette den store litteraturen den ha sin egen avis og så måtte den ha teater og teater var på en måte, dette er jo før TV og radio, det var, måtte, teater er det, kulturens ene samlende møteplass så uten att eget teater så var det ett eget språk.
1: Ja, Nej, av dem här hade väl bakgrund i den ungdomsrörelsen, norskdomsrörelsen som drev med amatörteater runt omkring
2: på bygden også. Ja, det var en del av det. men samtidig så var det det var ganska nytt också. Det var ju någon sån långa teatertraditioner på bygden i Norge. Det var ju en sån urban överklasskultur i alla fall ut tänker sån institutionsteater i huvudstaden, teater. Så det var på en måte, med seg noe erfaring og røtta fra amatørteaterbevegelsen, samtidig så de virkelig utfordret og gikk inn der. Oslo Vest hadde hatt hegemoniet.
1: Det var ganske modig,
2: vil jeg si. Ja, det visste jo seg at det var vel kanske enda modigere ni var klare, var det de begynte. For det, det kunne jo like gjerne at det bare ble latterlig og lite og tusslet, etterhånd, at de bare ville vise at var er vi på bortebane. Det var sikkert i de fryktet de startet opp.
1: Mhm. Men dra oss gjennom, altså først, hva ville de med det for språket?
2: Det var på en måte den institusjonen et språk måtte ha. Det var, altså, et teater er jo den plassen et talemål blir vist frem. Og det var en forestilling om at det var der det ble skapt. Hvis du hadde en teaterscene der det kom folk med ulike bygde dialekter, og så skulle en snakket noe med et nye norsk, så skulle slipa fram det så kunde bli en ny norsk normal då genom praktisk bruk livskraftig form det som fungerade och ja, det folk förstod. Så det var på något sätt en skulle eh skulle lagis språk genom teater och en skulle, skulle följde visa det fram. Det skulle vara en platsen kunde bruke det. Eh och det var en plats man att ska är stolt til att så vill välja nynorsk eller landsmål så de kalte det första kallade på den tiden.
1: Och kursen var upp
2: ja, alltså det av det norska teatern är ju fryktligt dramatiskt som säkert många hört. Eh och då startade de de byntes som et turnéteater i januari 1913, men så på hösten skulle det etablera sig här i Kristiania. Eh och då brukade de teatersalen till Bondenungslaget, den som ligger där i dag idag under Kaffestova.
1: Det er som en där vägg i med norske teatern egentligen, på när ja. sjäven av Hervi är i dag.
2: Mhm. Eh och de åpner med Jeppe på berget. Omsett til norsk, som det stod på plakanten, Arne Garberg hadde gjort. Og der lå jo provokasjonen, på en måte. Og så hadde din åpningsforestilling, 6. oktober, som var høytidelig og fin, der Kong Håkon og mange representanter fra regjeringen var til stede. Men så på forestillingen en uke senere hadde gymnasiastene i Oslo mobilisert til pipekonsert, som det het. Og det endte med et forferdelig slagsmål inne i teatersalen. Og forestillingen avbrutt i to timer, og blod på veggene da det var ferdige å spille. Så.
0: Altså kan du hjelpe oss med å forstå hvorfor det er vanskelig i dag å se for seg hvorfor, kunne,
2: hvorfor proviserte her så masse? Ja, hvis en ser det sånn isolert fra det norske teatret sier at ok, her er det en liten gjeng med dels amatører og dels noen ferske profesjonelle som uten statsstøtte spiller teater for de som mm. er interessert i så er det jo forferdelig vanskelig å forstå hva som er så proviserende med det men, men det handler egentlig ikke så mye om det norske teatret som om sidemålstilen mm. Og den var akkurat innført år før, var første året der en måtte bestå en sidemålstest for å stå til artskym. Og det kravet kom på en måte litt tidlig. det var radikalt krav å kreve av gymnasiasten i 1912. Det var i Oslo, gymnasiaster på den tiden hadde møtt litt landsmål i skrifter og taler, og det var på en måte et politisk resultat av at Venstre var regeringsparti og hadde på en måte korporate målsaken så det var på något sätt det var politisk klärt att för det var modent i befolkningen så så det att det var frustration över sidomålstilen det går att förstå och så är det lite sånn for <laughs> <laughs> så tillfälligt att den plötsligt fick den situation och rätta tomaten mot pusablans. Alltså
1: det han norske den norska teatern det var och att det var omsätt en norsk som tog liksom ägarskapet det norska. Sånn
2: ja i i en situasjon der det er kamp om den norske, mm. Det er jo bare 8 år siden unionsoppløsningen, og det på en måte noen skal etablere, hva er den norske nasjonale fortellingen og hva er, hva er liksom de nasjonale kulturelle markørene og og selvfølgelig hva er språket? Mm. Men det rare er jo at slaget, denne slåsskampen på denne mandagen 13. oktober, det er jo bare begynnelsen. Ja. <laughs> og det blir jo verre dag for dag i den uken sant, med demonstrasjoner, og, og det er så mye politi til stede på alle forestillingene att det blir ikke slåssing inn i sal, men det blir jo så store demonstrasjoner utenfor teatret mens forestillingene spilles. At den torsdagskvelden, 16. oktober 1913, da anslår Aftenposten at det er, de skriver vel mellom 10 .000 og 12.000 mennesker i gatene for å demonstrere. Mens VG skriver 15-20 000. Og det er helt umulig å ettergå sånne tall, men altså dette er 15-20 000. Hvis det tilnærmestvis stemmer, så er jo det jo 10 prosent av byens befolkning. Ja,
1: det er heldigvis.
2: En natt i oktober, som skal stå i gatene og være sure på dette lille teateret. Ja, på
1: grunn av et teaterstykke. Ja.
2: Men hva tror du da
0: Hulda Garborg og dem som startet det norske teatret, og dem, dem, eh, målet de hadde for, for teatret og for nynorsken, var de fornøyde med det her eh, virakken som oppstod?
2: Ja, konkret den kvelden så er jo de redde. Ja. Ja, så Hulda Garborg er jo til stede i teatersalen eh, denne torsdagen, og hun er jo det, er jo det store kjente ansiktet, sant? den ene personen alle i Norge forbinder med dette teatret. Så hun tør jo ikke se forestillingen til NDs og sniker seg ut og etter andre akt sammen med Oskar Bråten, ja. Norges minste livakt. Så går de ut bak døren, da. så de kommer ut av denne voldringen på bønnlegge bohemen, og så går de ned og så går de forbi der det norske teatret ligger i dag, og helt ned til Slottsparken, før det er fysisk mulig å krysse Johan på grund av folkemassen så samler sig. Så går de ned til Vestbanen og tar toget ut til Oskar, og sitter selvfølgelig og lurer på hva i alle dager dette. Hva har vi gjort. Ja. Och och kommer detta att ända med, sant? Och skuespelarna var rädda. Det var ju kryckter om att noen kunde smyga med sig vapen in på fästningen, sant? Så de spelade ju lite sån livrädda dels någon av dessa kvällarna. Så att akkurat när det sker är de det nog rädda och osäkra på vad det ska föra till. Och så när det lägger sig eh så blev det ett väldigt stolt ögonblick och ildåpent til teatret, bokstavlig talt.
1: Men gade det seg man tog Jeppe av plakaten
2: og bynt med vanlige, vanlige stykker? Eller? Nei, egentlig ikke, for de spilte ikke Jeppe hver dag denne uken heller. Så når det første hadde bynt så var det likegyldig til hva som ble spilt og var på en måte revolusjonen i gang. Nei, det, det ga seg vel, for det, det ble så stort. Altså, politiet slo jo så hardt ned på dag. De de hadde riden ridende med pisk, så de rei gjennom folkemasken med 46 mennesker ble arrestert i den natten. Så jeg tror begge sider ble redde over hvor stort det ble, og så, så la det seg, for den skjønte at dette er ut kontroll, og så, så på en måte gjenoppstod det på nytt. Mm.
0: Og sidemålstilen er jo fortsatt en kampsak i norsk skole, er det ikke det da? Om det skal være karakter i sidemål. Det.
2: Jo da, den er, men han er mye mindre amper den kampen i dagen han har vært. Ja. Um, det var
1: jo, altså tenk på um, de, over, de, de oversatte jo Jeppe på Bjergev fra dansk det var jo en veldig stor nynorsk skriftskultur som, det, var, det var ikke bare å plukke
2: dramatikk i starten der, det, det, skriftskulturen var jo så ung ja da, det var lite nynorsk dramatik. det lille så fantes bortsett fra Arne Garbergs læreren var jo på en det ene verket jeg en klammer seg til, det var jo stort sett skrevet for amatørteater eh, formål mm. Men, men, men det var jo også en idé at den skulle, oversett den skulle, spille verdensdramatikk og, og, og spille Holberg var vel også noe de som en åpenbart del av mandatet, og det, hvis den skulle ha teater i Oslo. Mm.
0: Ja, for det var ambition fra starten av at her skulle vi få inn også de store, kjente dramatikere. Ja, absolutt. Dramatikere. Ja
2: da. Allerede dette det norske spillaget som de kalte det, så var det som prøveballongen, så var det rent sånn amatørteater som så Hulda reste rundt med. De spilte jo Molière rundt omkring på norske lover og Sjebodar.
1: Den var väl produktiv den här gången här.
2: De mådde ja. massa på plakaten. Ja, det var kanske mitt shilling och Netflix der.
1: <laughs> Men du, lite lite mer om det for det var ju inte jag, var ju mycket folk i i starten. Ting som Hulda och Åh hade skrevet i Varrosen och skrevet og, eh, de gick väl på något lite tom. Ka eh, så var det inte så lätt att få oöversatt från riks, riksmål.
2: Nei, altså, det, de hadde veldig mye folkekomedier de første årene her. Både mm. Hulda og, og Ivo Åsens studie, men også den svenske farse Brødrene Østermanns huskors av Oskar Vennersten, så de fylte huset med år ut og år inn. <laughs> men nei, det er så klart at når det var riksmålsdramatik som fortsatt ikke var falt i det fri, altså som Ibsen for eksempel, så fikk han jo ikke lov å spille Ibsen. Han fikk heller ikke lov å spille Bjørnstøm. Og det var jo et veldig handicap uh, i också rent konkurransesituasjonen at nasjonaltater kunne dundre på å trekke fulle hus med å sette et gammelt Ibsen-stykke på plakaten.
1: Men var det arvingene som, som sa
2: nei? Ja. Av, av språkpolitiske grunner? Ja. Mm. ja. Så det, det prøvde de på uh, mange ganger men fikk stadig i nei. Men
1: til slut ble det jo
2: Per på nynorsk. Ja. Uh, og da ble jo det en av de største forestillingene i teatrets -historie. Det var jo 1948, det var faktisk rett før Ibsen var falt i det fri, så da fikk de lov til slutt, for at var det jo bare det likevel ville få lov. Og på dette tidspunktet var jo alle Ibsen-forestillinger i Norge oversettelser, sant? Han ble jo oversatt fra dansk til bokmål på nasjonaltarterese. Så rart var det vel ikke at han kunne oversette han til nynorsk også.
0: Men når han først skulle ta Per Gynt, så gjorde han de det ganske, endret mye, han tok bort musikken, laget ny musik på det norske teateret.
2: Ja, det var jo Hans Jakob Nilsens forestilling dette her, Men ny musikk av Harald Severud og en avromantisert Per Gynt. Han på en måte prøver å skrelle vekk den måten tradisjonen det ødelagt stykket, da. forfalska det som han mente. Han mente jo at han lagde en mer original och mer Ibsentro Per Gynt gjennom å fjärran den musiken till Grieg som är oändligt vacker men förfärligt malplacerad ifølge Hans Christian Nielsen då på en sätt gör gör pegintlan som slags romantisk helt.
0: Men hur sen altså, det var demonstrationer i gatan den første ukan etter uppstarten men hur sen var kom publikum vad var det var publikum intresserad i det här nya Norske teatern.
2: Ja, alltså det gick ju lite upp och ner. Eh själva det slag, alltså demonstrationerna som det var jo en fantastisk PR ge vänsterkrig. Det är ju det en kunde tänke skulle vara det vanskliga, liksom bryta ljudmuren och få folk att det var starta upp ett litet nytt teater. Men det fick ju alle veta på en dag eller två. Eh och så slet den ju inne mellan av fyllesalen och så lysten av det lite som sånn på tidigt 20-tal genom dessa folkkomedierna. Og en fikk litt en sånn repertoarprofil Som hun delvis har beholdt Helt våre dager sant? Den, altså Det, det musikalene gjør med teater i dag Det gjorde folkekomediene på den tiden sant? Den hadde noen sånn, noe trygge repertoarvalg Som hun visste ville trekke mye Og så kunne på en måte prøve fram Med mer eksperimentelle Og utfordrende teaterstykker Som kunne slå begge veier Mhm
0: og den folk, kan vi kalle det folkelige profilen med dem av folkekomediene som da kanskje man kan tenke at musikalen i hvert en viss grad har i dag det startet også ganske tidlig på det norske teatret å sette upp de store Broadway-musikalene for eksempel Ja, det
2: var jo også det norske teatret tidlig ute eh, og det var spesielt eh, store stil på 60-tallet under Tomo Skagestad i Stortingsgata der de spilte mange av de største Broadway-suk-scene på klingende nynorsk og det er jo på en måte sånn det er jo en sånn heldig situation det norske teatri at hvis, hvis nasjonaltater hadde spilt for mye av den type repertoire så ville de på en måte mente at de svikta mandatet sitt og statsstøtten og at de på en måte har en annen, et annet oppdrag i våre dager så norske teater har hele tiden den språkpolitiske foten og står på sant hvis ikke det norske teatret spiller musikaler på nynorsk så det ingen i verden ser det og så det ikke det norske når ute flere hundre tusen hvert år, hva er det da på en måte vitsen med å ha det språkpolitiske prosjektet?
1: Men, men det var vel kanske musikalene som opptna norske teatret for bredda av publikum?
2: Ja, det vil jeg si. Det var jo Hans han Sakerp Nilsen igjen så spilte de første musikalene på slutten av 40-tallet, og han sa jo det som en sånn seier, han satt på 30 en hjem Oslo Vest, så hørte han at folk satt og nynner på nynorsk. Og det, på måte, det, det er jo selvfølgelig en anekdot, men i seg selv er det en utrolig viktig hendelse, sant? for det, så, nynorsken var så utrolig politisert i det norske teatret sammenheng de første ti årene. Sant? Det var nesten et politisk valg å gå i det norske teatret. Men den dagen Oslofolk bare gikk der, for de skulle kose sig, og der gikk det koselige stykket, og de satt og nynner på veien hjem uten å tenke på at de nynner på nynorsk, så det er en veldig milepel språkpolitisk for teatret. Mhm.
0: Jeg vet du, kom jag har motstämma det att Arne Garborg sa något sånt som att man måste att nynorskan måste synas in i hjärtan vad det var Ja,
2: det är ett sånt citat nu har jag inte det ordet, men det er omtrent det är jag. Ja. Eh ja. och det, det så det på mode det kan visa att allredig för de start uppteatrarna så var det bevisst på det att på mode skulle håg vara lätt underhållning og... och IVA ås nervingna är ju ett synge spel sånt med melodier och og... At, det, at de var redde for at det bare skulle bli et språk som var alvorlig och tungt og høytidlig.
0: Og i Ervingen så er det vel der en av de mest kjente sangene vi har i Norge, i hvert fall melodiene, ja. <laughs> som är bursdagsangen, som Margrethe mynte har vel en mer kjent tekst kanskje. Ja, hun har, men...
2: har passert Åsen <laughs> ja.
0: Men melodien var på det norske teatret ja. tidlig. Ja, ja.
1: Nå, på, det, det, det er litt sånn rart å tenke på at uh, nu er det jo masse folk inni det norske teatret helt sånn automatisk for å se bra teater og, og det er så rart å tenke på at folk har stått og slå sitt i gata der. men når vil du si at det norske teatret er liksom sluttet å i strid eller har vi sluttet med det?
2: Ja, uh, godt spørsmål uh, ja, vi vel, Jeg vil si vi har sluttet med det, ja det är det är väl så sånn, som vi skulle se si, sån 100 linje, så har det väl gått från att vara en slagplats till en möteplats mellan de mm. två kulturerna. Eh men men den striden den den har ju blivit deaktiverad på olika tidspunkt han, han har han lagt eller latent. Så han han gennuppstod runt pergintuppsättningen i fullspillet pergint på nynorsk i 48. Han gennuppstod på 50-talen och samnorsken var väldigt betent så, så gudene Gud vet kanske det kan uppstå ting så göra att han kan på nytt sant? Men ja, sånn som det er nå, så er vi vel mer der at folk nynner på trikken uten å tenke på hva språk de nynner på. Mm.
0: Hvis vi skal plassere det norske teater in i en slags nynorsk tidslinje, eller hva, hva betyr det her til teatret som folk nu i dag kommer ofte for, og at de skal ha en hyggelig kveld bare å se teater. Hvilken rolle har det norske teatret spilt for nynorsk historie? Går det å si noe om
2: det? Ja, nei, altså, det er jo selvsagt en kjempesentral rolle. Jo, det er jo det ene konkrete byggverket. Altså en det er festningen til Nynorsken, kan jeg si. Sant? Det var, det var på et veldig viktig slag. Stod en vant jo slaget den gangen. Sant? For det, det ble forsøkt helt marginalisert og utdefinert og slått ned. Sant? Men så viser det seg at det var livskraftig. Det hadde en funktion. Og det har klart å stå der i hundre år, mer enn det nå, og trekke folk og på forsvare sin rätt. Så sånn sett er det jo festningsverket i den nynorske infrastrukturen. Mm. Men
0: er den funksjonen fortsatt? Er, trengs det norske teater fortsatt på språk, altså språkpolitisk sett, tenker du?
2: Ja, for det er på en måte den ene plassen den kan peke på at vi har to sidesilteskripspråk rent som fysiskt konkret, sant? En har jo ikke, en, har, en har nynorsk litteratur selvfølgelig og en har nynorsk aviser og så, men det på en det er ikke like synlig som et sånt eh, konkret eh, festningsverk for språket. Eh, og i og med at vi heller ikke har noe sånn nynorsk dagsavis som eh, hele landet forholder seg til at man ikke en riksavis som kommer ut daglig på nynorsk. Så på en måte det at den har det. Nå skal jeg ha det stående i Oslo som hvert år får over 200 000 mennesker inn
1: og møter mm. nynorsken. Ja, så tenker jeg jo det som de ønsker å den gången står sig og er på en måte helt sånn udiskutabelt fordi det norske teatret er eid av folk over hele Åa Morsesla og folk over hele landet som eier det teatret fordi de er opptatt av språket så det er en slags sånn udiskutabel ting ved prosjektet ja. som liksom aldri fell bort ja. eller altså vi diskuterer det hele tiden, men den står aldrig for fall liksom vi diskuterer hvordan vi skal
2: å bruke språket og sånt, men ikke, ikke om det ska være der. Ja, og det att den diskuterer hvordan en skal bruke språket, det er jo også en funksjon, jeg, er, at det er en plass der en må ta stilling til hvordan låter dette, og hvor språk ble gammaldags og, og på en måte også hvordan har vært, uh, länge så snakket en jo veldig sånn normert nynorsk med Oslo-klang her, sånn det norske teatern i nynorsken <laughs> også går tiden fra det og for dialekt gjennomslag som en man justerer hvordan man snakker så man tar en plass man liksom må ta inn over seg språkhistorien nynorsk historien i praksis på en måte sant? i forhold til hva som høres rart ut på en scene til enhver tid
1: mm det, den jobben jeg har nå som språkkonsulent, det har jo vært forskjellige folk som har hatt den. Arne Garborg hadde vært den. Ja, jeg er jo stolt. Jeg. jeg får litt prestasjonssaks sånn i tenk på, men det, det har vel også vært litt preget av hva som var idealet, det de som hadde, kursen hvordan dialektklangene var mest begeistret for. Ja. Så måtte alle, alle på teatret ha den samme dialektklangen. Men i dag har vi jo det som vi kaller nynorsk med egen klangbåten, at du din egen dialekt med din dialekt, sine lyder og tonefall og sånt til grunn for nynorskene på scenen. Så det har jo endret seg veldig. Yeah.
0: Og jeg vi kan nevne også noe da, at Inge Johanne, du sitter med en genser der det står Hulda pluss Arne.
2: <laughs> Tilfeldigvis. Det
1: store maktpare i det norske teatret sin Ja, jeg har store... en
2: viss innflytelse to. <laughs> ja.
1: Du, jeg tenker på eh, den, det norske teatret har jo også dyrket profiler som har hatt mye å si for nynorsken blant annet, eller Arne og Hulda startet jo det her men det er jo flere som som har, altså det har vært en slags møteplass for nynorsken på, på den måten også. både folk som har oversatt og skrevet og.
2: må vel ha hatt noe sagt for skrivskulturen og ja, det har vært i teater som har hatt behov for nynorsk dramatik og oversettelser av utlandstramatikk det har selvfølgelig generert ekstremt mye nynorsk litteratur Uh, og en har jo uh, store uh, uh, legender på en måte i teatrets historie, fra Henrik Rytta til Haldismoren Vesås Edvard Hoem, som på en måte har gjort veldig mye av verdenslitteraturen til engelig på Nynorsk. Og så har han jo hele tiden vært på jakt etter Nynorsk dramatikk. Det har vært veldig, en veldig kamp for å reise sin egen dramatiske tradisjon selvfølgelig, mm. og den det var jo lenge vanskelig, til og med Tarje Vesås prøvde og prøvde uten å lykkes og, og en hadde folk som lykkes i veldig høy grad, men som i dag jeg glemte Hoprex da jeg spilte jeg veldig mange ganger som var viktig i sin tid, men som ikke etter tiden har tatt hver på og så bare aller noe med at jeg hadde jo litt sånn sorg også, at den klarer litt mer til å hvis Ibsen den skal sammenligne seg med på Nasjonaltrateret, så var det jo lista lagt høyt også og så kommer dette mirakelet ut fra ingenting på en måte på 90-tallet. Det kommer en verdensdramatiker på Nynorsk som en gudegave til Nynorsk teaterkultur.
0: Ja, Jon Fosse, han var, ja.
2: Ja, for nå har jo vi, vi har jo nå den største. <laughs> ja, det er det vi har, og vi, vi skal ikke vi oss for mye heller, för det er på en måte ikke spesielt det norske teatrets ære at han ble dramatiker, sant? Det var jo... Det nasjonale scenene, så puffet han i gang, og nasjonalteatret spilte han mer enn det norske til å med, men, men likevel, han har jo fortalt en gang at uh, første gangen det slo han, det var da han var på pressekonferanse på det norske teatret som samlagsforfatter. Og då var jo han ren prosa-forfatter, og så sto han på bakscenen og skulle ut og lese, og sto sikkert og grudde sig forferdelig. Og så sto han så på den enorme scenen, den er jo enda større når han står backstage når han sitter i salen. Og så tenkte jeg på, herre, men har hatt for en ressurs dette er fornyende dramatikk. Og så så lite som vi har klart å skape av verdens dramatikk så langt. Og da fikk han en puff da, liksom, at kan en tenke at uh, herre er det virkelig ressurser til den som ønsker å mm. satse på det?
1: Det visste seg å være et klokt valg av Jon Fosse den gangen. Jeg var heldig med den. Ja, det si.
2: Vi skal begynne å runde av.
0: Vi har et fast avslutningsspørsmål i din podcasten her, og det er at vi ber gjestene donere sitt favorittord til oss. Har du et favorittord?
2: Favoritten i norsk ord? Ja, det litt, ja. Du får
1: lov å si et annet språk, men det hadde jo vært fint om noe av
2: et nynorsk ord. Vanskelig spørsmål. Forvittelses. <laughs> Forvittneleg, synes jeg er koselig.
1: <laughs> koselig, ja.
2: <laughs> hvis dere har läst i dagbøkene til Hauge, så synes han det meste her i verden er forvittneleg.
1: Si en setning der man kan bruke det.
2: Nei, jeg kan vel bruke det der jeg har sagt fascinerende, kanskje. Ja, ja natto. Hvis han har vært og sett et nytt stykke på det norske teatret, og en synes det var väldigt bra, men sliter med hvordan jeg skal skildre det, så sier han var forvittneleg. Ja, bra. Fint.
1: Det, er det var forvittneleg å høre historien om det norske teatret Alfred, tusen takk for at du kom Takk for det Bli med i samtalen Send inn dine spørsmål og kommentarer til sprakoppdraget denorske teatret.no Produsent er Ole Herman Andersen Flere podcaster for det norske teatret finner du i podcastappen din